0: 국의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장, 관계자, 당국자, 일각 등등 우리나라 언론 보도에서 흔히 볼수 있는 말입니다. 익명 취재원을 뜻하는 건데요. 물론 취재원 보호를 위해서 실명을 밝혀서 안 되거나 또 실명을 밝히기 어려운 경우도 있지만 익명의 이름을 단 근거 없는 보도들도 분명히 있는데요. 이 문제와 관련해서 실태와 개선점을 꼬집은 분석이 있어서 오늘 미디어 광장에서 초대했습니다. 이정호 뉴스타파 개원 기자 어서 오십시오.
1: 예, 반갑습니다.
0: 예, 한국 언론의 취재원 변화 연구 이 이름으로 이제 보도가 나왔었는데요. 네네. 어떤 주제가그 개연은 어떤 겁니까?
1: 1991년도 1월 1일부터 15일 보름치 그리고 예. 올해 1월 1일부터 15일까지 보름치. 한겨레하고 조선일보 두 지면에 실린 모든 기사를 다 예. 분석을 한번 해봤는데요. 예. 고민은 이런 거였습니다. 기자들이 현장에서 열심히 뛰어다니기는 하는데 이게 이제 결과물로 나올 때는 사람들이 확정 편향에 젖어가지고 원하는 것만 자꾸 볼, 보려고 하고 서로 상대방의 것을 신뢰하지 않는 그런 형태로 결과물이 이제. 평가받는 그런 모습들이 많이 보이더라고요. 그래서 이게 도대체 한국 기자들이 현장에서 누구를 만나고 있는지를 좀 보려 고 그러면은 결국은 취재원 분석밖에 없어가지고 양적을 한번 분석을 해봤습니다. 예. 네.
0: 그게 사실 이제 언론 연구에서 취재원이 그 보도의 편향성을 첫 번째로 규정한다고. 그러거든요. 누구의 이야기를 듣고 기자가 누구를 만나서 누구의 이야기를 듣는가. 여기서부터 뭔가 편향은 시작된다. 그렇죠. 예, 그렇게 이야기하는데 그래서 한번 살펴보니까 어떻던가요? 예. 에. 30년의 변화잖아요. 그렇 30년이 예. 흐른 뒤에 그러니까 1991년도와 30년 에는 2021년. 예. 무엇이 바뀌었고 어떤 게 변하지 않았던 건가?
1: 흔히 우리 언론은 기사에서 지재원이 등장하는 수가 굉장히 적은 나라 중에 하나이긴 합니다만 예. 91년도 기사에서는 단위 기사당 지재원이 1.1명 등장합니다. 그냥 대부분 한, 한 명이고 두
0: 명, 한열건
1: 예. 중에 한건 정도는 두 명이 예. 등장한다. 심지어는 거죠? 체육면이나 문화면 가면은 출처 없이 그냥 전지적 작가 시점으로 그냥 막 예. 기사를 써 그런 거죠. 아무리 읽어봐도 이게 문화관광부에서 출처가 나온 건지도 모르는 형태로 기사가 나왔고 네. 그게 이제 올해 30년 지나가지고 올해 1월달 오니까 2.3명 정도로 굉장히 많이 늘긴 늘었습니다. 네. 이건 뭐 개선됐다고 볼수 있네요. 그런데 네. 안타까운 거는 이제 뭐 미국의 유수 매체들 보면은 단위기사당 취재원이 막 10명씩 등장하고 그러지 않습니까? 거기에 비하면 훨씬 못 미치긴 하지만 의뢰했든 방향은 취재원을 늘려 나가는 건 확실하다. 그게
0: 아마 기사 길이하고도 상관이 있을 겁니다. 네, 외국 언론의 기사는 상당히 길기 때문에 그렇죠. 한두명 데리고는 그런 기사를 써낼수 없으니까 많은 사람을 지지할 수밖에 없을 것 같은데요. 또 어떤 특징이 있습니까? 일단 뭐 기사 길이를 고려한다 하더라도 어쨌든 취재원이 늘어난 건 사실이고, 그렇죠. 또 그것도 이제 많아지는 거니까 좋은 네. 거라고 볼수 있고요.
1: 그데 이제 부정적인 거는 이제. 실명으로 보도하느냐 지재원을 익명으로 보도하느냐 했을 때 익명 보도율이 91년도 같은 경우는 50% 초반이었는데 지금 65%로 늘어났습니다. 더 늘어났네요. 지재원을 많이 늘리기는 30년 동안 했는데 그 늘어난 지재원을 대부분 익명으로 채우고 있는 거죠. 그래서 아마 더 신뢰도가 떨어지지 는 않을까.
0: 취재원이 늘어나면 사실은 기사의 신뢰도가 올라가야 되죠. 왜냐하면 네. 이게 기자가 자의적으로 쓴게 아니라 그래도 믿을 만한 사람의 이야기를 전달하는 거니까 그래야 네. 되는데 그게 이제 익명 취재원이 끼어들다 보니까 오히려 신뢰도는 결과적으로 떨어질 수 있다. 네. 그런데 일단 조선일보 한결레두 매체를 뽑았는데요.
1: 매체 간의 차이는 어떤 특징이 있습니까 크게 차이 없었습니다. 예. 굉장히 놀라웠고요. 그리고 지면 기사를 분석했기 때문에 그것만 놓고 보면은 30년 전과 지금, 지금 하면 지면이 어느 정도 늘는가 하면은 대체로 한 1.8배 정도 늘었습니다. 지렇죠 그런데 제가 알기로는 편집국 인력은 약간 더 줄었거든요. 예. 그러니까 짧은 시간 안에 데일리 뉴스를 제작을 하다 보니까 결국은 익명시재원에게 더 손쉬운 익명시재원에게 쏠릴 수밖에 없는 그런 경향을 보이더라고요. 네, 예.
0: 그러니까 뭐 사실은 이 한겨레나 조선일보의 차이가 없다는 것은 이게 우리 언론의 보편적인
1: 관행이다. 뉴스룸 구조 자체를 예. 바꾸지 않고서는. 네. 예. 시장에 제가 지급도 분석했는데 30년 전에는 전문가 의존율이 90%였는데 조금 낮아져서 80%입니다. 그런데 예. 비전문가라고 하시는 분들이 일반 시민들을 포함해가지고 이런 분들이 지금 한 10. 9. 몇 퍼센트 한 20% 예. 가까이 밖에 예전에 안 되는 그런 형태더라고요. 예. 그래서 우리 기자들이 다 전문가들만 만나고 있는 거죠.
0: 그러니까 뭐 네트워크가 그만큼 제한적이다. 예. 취재 네트워크가 제한적이다라는 걸로 그것도 해석할 수 있겠습니다. 그런데 우리가 이제 익명취재 오늘 이야기가 이제 익명취재원인데 익명취재원의 비율 오히려 높아졌다고 말씀하셨는데 우리나라 언론사들 전 세계 언론 모든 언론도 마찬가지인데요. 익명 보도할 를 때는 원칙 이 있지 않습니까? 그렇죠. 네.
1: 이제 근데 우리나라 언론들은 어떻습니까? 이게 이제 미국 같은 경우에는 이제 사고를 그뭐 전국적인 이슈가 될 정도로 사고를 여러 번 쳐가지고 예. 그걸 가다듬는 과정에서 결국은 익명 원칙적으로는 실명 보도하되 익명 보고 보도를 할수 있는 기준들을 좀 제시한 게 있지 않습니까? 네. 예. 근데 저희 같은 경우에는 90년대 한 중반 이전까지는 그런 것도 없었습니다. 제가 처음 언론사에 94년도에 들어왔을 때만 하더라도 실명으로 해야 될그고위직관료들은 익명으로 숨겨주고 강도를 맞은 피해자의 직급과 나이와 주소까지 다 적어드렸습니다. 네. 이게 전혀 거꾸로 가는 그런 형태로. 지금도 이런. 그게 사실은 반복되고 있는 문제 아니겠습니까? 네. 그래서 제가 한번 데스크한테 아주 전염병기자였을 때, 대들때 이렇게 이야기한 적이 있습니다. 여기 강도 피해자한테 저희가 편지 쓸 일이 있습니까? 왜 주소까지 우리가 네. 적어야 됩니까? 그리고 이제 한 1, 2년 지나고 90년대 중반 들어서는 돈까지만 적었죠. 예. 네. 말도 안 지금 생각하면 이건 인권 침해 중에 엄청난 그렇죠. 인권 침해죠. 네. 그러면서 고위공무원들은다 숨겨졌죠. 익명으로. 근데 그 관행들이 그대로 이제 온전해가지고 남아있는 그런 모습들이 되게 안타까웠습니다. 예. 네. 이 익명보도는 어찌
0: 보면 예외적인 거지 않습니까? 그래서 이제 허용하는 게 이제 단계들이 있는데 그러니까 제가 기억하는 제가 알고 있는 이제 그 세계에서 가장 큰뭐 뉴스 통신사긴 이 하지만 AP의 경우는 1번이 그거거든요. 어, 의견은 익명으로 처리하지 않는다. 네. 그렇군요. 그러니까 뭐이 정보를 제공하는 게 아니라 의견을 제공하는 사람들. 우리나라 언론 기사들에 보면 의견이 정말 많지 않습니까? 뭐 서초동의 한 변호사는 뭐라고 그랬고 뭐 어떤 일각에서는 뭐 외교가에서는 근데 이게 대부분 다 정보라기보다는 의견이란 말이에요. 그렇죠. 근데 의견은 절대로 익명을 허용하지 않는다는 건데 우리나라는 그렇지 않죠.
1: 단순 정보를 익명으로 받아야 되는데. 의견을 전달하는 걸 넘어서 가지고 절대로 익명, 익명시 재원을 활용해 가지고 하지 말아야 될 것들 중에 하나가, 어, 특정한 대상이나 특정한 사람을 비난하는 의견까지도 포함해 가지고. 그렇죠. 능력적으로. 그건 더 하지 말아야 될 일인데, 네. 그죠? 사실은, 어, 제가 분석했던 조선일보나 한겨레 신문은 이미 2017년, 2019년 이런, 이런 때에 다보도정책으로 만들어 가지고 이런 것들을 못 하게끔 막아놨는데 실제 현장에서는 그게 잘안 지켜지는 거죠. 잘안 지키는 정도가 아니라 전혀 안 지켜지지 않나요? 그렇죠 대리어 그 익명으로 의견을 더 많이 구하는 그런 편이죠. 그렇죠. 저도
0: 뭐 이제 그런 인터뷰에 응할 때가 있는데 어, 실명을 낼 때는 뭔가 의견을 제시할 때좀 뭔가 주저하게 되고 그런 인터뷰를 피하게 되는데 인, 저는 물론 이제 익명으로 인터뷰를 한 적은 없는데 인, 익명 인터뷰를 하게 되면 그냥 편하게 할수 있는 거죠. 근데 사실은 더 문제는. 이런 인터뷰에 실제로 누군가가 있었는지 그것도 그렇죠. 알수 없지 않습니까?
1: 그런 식으로 해가지고 이제 미국 언론 같은 경우에는 뭐몇 번의 사고를 네. 쳐가지고 국민들이 이제 공부를 산 적이 있지 않습니까? 그죠? 뭐 비건한 예로 워싱턴 포스트 같은 경우에 1980년도에 보도했던 여덟 살 먹는 흑인 소년이 마약의 중독때가 쩔어가지고 살고 있는 모습들을 탐사 보도했던 지미의 세계라는 사실은 그게 (20대) 후반의그 기자가 지어낸 가상의 인물로 이제 밝혀져 가지고 그게 그다음에 (81년) 또 봄에 퓰리츠상으로 선정되고 나서 사실 조작된 게 이제 밝혀지고 예. 그러면서 보도 준칙 같은 게 굉장히 촘촘하게 짜여졌더랬습니다 예. 저희들 같은 경우에는 그런 게 거의 없는 상태로 이렇게 지내왔고 가끔씩 언론 내부에서만 이런 문제가 좀 제기되더라도 그냥 덮어 버리고 전국민적인 공군을 쌓지 못했죠. 이제 비견한 자료 보면한 2년 전쯤에 이건 뭐 방송통신위원회에서 공식적으로 제재도 가하고 이랬던 거기 때문에 KNN이면은 지역 민방 중에서 굉장히 큰 회사인데 예, 부산 울산 경남 예, 지역에 예. 예. 인구도 뭐한 700만 가까이 되고 이러는데 그게 한 20년 차 기자가 한 2년 반 정도 페이크 인터뷰, 인터뷰를 한 거죠. 인터뷰 갑을의 다툼이 있는 사안에서 갑과 을의 목소리를 가서 취재하지 않고 자기 목소리 넣어가지고 음성 변조해가지고 데스킹 과정에서 걸러지지도 않고 그냥 나와버렸죠. 네. 예. 근데 이게 뭐 일반 시민들은 모르는 상태로 지금. 예. 그죠?
0: 그러니까 사실 이게 익명보도를 어 쉽게 허용할 경우는 이게 뭔가 하나의 물꼬가 돼서 그런 어떤 비윤리적이고 그니까 취재 보도 원칙에 맞지 않는 그런 부정 행위들을 쉽게 할수 있는. 그래서 사실은 이제 익명 보도를 할 때는 데스크의 승인을 받아야 되지 않습니까?
1: 원래는 뭐두 신문 다 지금 그렇게 하고 있습니다. 그리고 누군지 실명을 데스크에게는 밝혀야 되고 그렇죠. 만약에 밝히지 않았을 경우에는. 기사가 완성되더라도 나중에 노출시키지 않는 걸 원칙으로 삼고 있고 예. 뭐 이런 것까지도 들다 촘촘하게 짜여져는 있습니다. 그래도 기자만 알지는 않죠.
0: 그렇죠. 누군가는 예. 그 위에 상급 간부가 기자가 활용하는 이 익명 취재원을 실제로 확인하고 그 사람의 제공하는 정보를 신뢰할 만하다고 했을 때 비로소 익명 취재원을 활용하는 게 승인이 되죠. 예. 그런데 그러다 보니까 시간도 많이 걸리고. 빨리빨리 기사를 써내야 될 때는 좀 여러 가지 제약이 되니까 오히려 더 쉽게 어기는 것 같습니다 이 우리나라 그니까 제가 말이 나온 김에 결국 우리나라 언론들이 이렇게 익명 취재원을 많이 활용하는
1: 이유는 뭐라고 보십니까 일단 뭐첫 번째는 그 출입처 제도라는 그 고정된 틀이 메이저 언론사들은 다 같이 공유하고 있고 이 시스템 안에서만 작동되고 여기서 취재원을 얻으려고 하고 그냥 광야로 나와 가지고 일반 시민들을 만나려고 하는 그런 형태의 모습은 잘안 보인다는 거 하나 있고요. 그 다음엔 이게 저는 역사적인 좀 그게 있는 거라고 보여지는데, 음, 지금도 익명 취재원을 허용하는 기준 중에 하나가 이 취재원을 실명으로 공개했을 때그 사람이 인사상의 불이익을 받거나 이러면 은그 익명을 할수 있게 되어 있습니다. 이게 과거 근위주의 정권 시절에 네. 70년대 80년대 같은 경우에는 공무원을 취재해가지고 실명으로 내면 그 공무원이 잘릴 수도 있는 그런 상황이었으니까. 그렇죠. 이게 지금 아무도 그런 사람은 없습니다. 그런데도 그런 습관에 대한 관습들이 남아 있는 것 같아요. 그런 그건. 것들이 오랫동안. 언론은 버려야 되는 건데, 이제는 뭐 민주화 되어 있기 때문에 그런 거다 버릴 수 있고, 진짜 익명으로 꼭 원하십니까? 실명은 안 되겠습니까? 라고 기자가 두 번, 세번 물어야 되는데, 그걸 묻지 않습니다. 현장에서.
0: 기자도 이제 그게 괜히, 어, 실명 취재를 하게 될 경우는 취재원들이 뭔가 한 발짝 물러서고, 중요한 이야기를 안해줄것 같으니까. 그죠? 그렇게 서로서로 이제 그런 이해관계마다 그래. 떨어져서 그런 거겠죠. 아무래도.
1: 예. 전문가들 대부분 그렇게 이제 동원하고 있는 거죠. 사회. 예. 그래서
0: 이제 우리가 말씀하신 것처럼 뭐 여전히 중요한 정보 같은 경우는 음. 그 다음에 이게 뭐 국가 기밀과도 연결되어 있을 수 있고 또 이게 폭로됐을 때큰 파장을 일으킬 수 있는 그런 것 같은 경우는 익명이 아니면 얻기 힘들다는 걸 분명히 인정할 건 인정해야 될것 같습니다. 그런데 이제 이게 너무 많다는 게 문제고 또 그런 요건에 해당되지 않는데도 그 익명보도가 넘쳐난다는 게 결국 문제인데 이더 좋은 기사를 위해서 우리가 익명치전을 좀 활용한다면 라 어떤 방향으로 가야 된다고 보십니까?
1: 그 익명취재원을 활용할 수 있는 건는전 사실은 백그라운드 정보로서만 이렇게 활용하는 정도로 가능한 거죠. 기사의 메인은 예. 안 된다. 예. 그렇게 의견을 제시하고 상대방을 비난하고 비판하는 대상으로 그익명시재원을 사용하는 건 매우 위험한.
0: 그건 가장 예. 허용돼서는 안 되는 일. 예. 예. 그렇게 정리할 수 있을까요? 예. 예. 그러니까 이 익명보도를 허용할 때는 어 그게 기사의 중심이 돼서는 안 되고 또 의견이어서는 안 되고 더더군다나 그 의견이 상대방을 비난하거나 뭐 비판하는 것이어서는 더더욱 안 된다. 이런 걸로 정리할 수 있겠습니다. 예. 네. 지금까지 이정호 뉴스타파 개그원 기자였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다.